0: 一个故事改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。每周三晚上的七点零五分到八点钟，跟着大家一起聆听属于台湾青年的故事。这礼拜要聊聊什么呢？我们要咻的一下带大家来到了德国、比利时以及法国，布鲁尔。同时，也有另外一个社会议题要跟着大家一起来探讨，就是忧郁症陪伴者。其实听到这边的时候，我相信有很多听众朋友会想，嗯。这两件事情怎么会凑在一起啊？他们的共同点就是教育部青年发展署的“样非全球行动计划”，会资助18到35岁的青年，会先在台湾观察一下，我们有什么样子的社会议题是还没有被解决的呢？既然已经发现了，那我们就一起来看看，在国际上面的组织他们是怎么样子找到答案去做解决方法的吧。所以这一次呢，我们为大家邀请在节目当中的就是 Over Blue 团队。他们最主要呢，就是到了欧洲的德国、比利时以及法国三个国家进行十二天的参访。同时之间，他们去了十二个组织，看看究竟他们是怎么解决这些忧郁症陪伴者的问题的。其实提到忧郁症的时候，大家都会想说，到底要怎么样帮助这些有忧郁症的人走出来呢？但很多人都会遗忘了，其实忧郁症患者不只是他一个人的事情而已，他身边会有亲朋好友。如果你的家长或者兄弟姐妹，甚至是挚友，患了忧郁症之后，其实身边的这些陪伴者是很心急，但却不知道怎么样正确的陪伴或是踏出第一步的。在台湾，其实很少有这样子的资源，尤其是有很多的忧郁症患者的陪伴者。他们其实都是青年人，所以这一次的 Over Blue 团队，他们总共有五位，都是台湾的大专院校的学生。他们自己就有透过这样子的自身经验，身边就有这些忧郁症的人，可是却不知道怎么正确的陪伴他们，用自身的经验以及自身的同理心来出发，他们一起出国出发，寻找应该有的答案。并且回来台湾之后，他们开始在社群的平台上面开始不断的推广正确的概念，同时也办了讲座以及工作坊。今天接下来就一起来听听他们的分享吧，来自于 Over Blue 团队子瑜以及心仪，我们一起来听听他们的声音
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是邱子瑜，我目前就读的是台大政治系四年级。那我们的团队 Over Blue 呢？我们主要是以关注忧郁症陪伴者这个社会议题为主的这个团队
2: 。Hello， 大家好，我是吕欣怡，目前就读台大人类学系三年级，双主修社会系。那这次我们 Over Blue 的团队在暑假的时候造访了欧洲的十二个组织，分别是在德国、法国和比利时
0: 。接下来就一起来听听他们所遇到的青年状况是什么呢？哦、oh?。今天聊什么？别着急，听下去就知道了。青年状况剧 ，What's h a p p e n 我的男友得忧郁症以后，会因为一些小事就发脾气。说我不关心他，没有花时间陪他，我真的不知道怎么跟他相处。我觉得自己好像也快撑不住了，我的这些压力谁能懂？为什么他这么难过，我却什么都做不了？都是我的错。为什么我明明很爱他，却一直吵架？为什么不赶快振作起来？我真的我真的不是会要凶他的，不要<我>那么痛苦。为什么为什么我们无法沟你是否也曾经遇到过上面的那些内心呐喊呢？今天的问题要问的是：下列哪一个是陪伴忧郁症患者应该有的态度 ？A. 用力鼓励他，要他重新站起来。一完全不闻不问，那是他自己的课题。C 陪伴、倾听，不刻意称赞和责备。D 用激将法、嘲笑、谩骂，也是为了他好。大家可以仔细的思索，我再念一次哦。下列哪一个是陪伴忧郁症患者应该有的态度 ？A 用力鼓励他，要他重新站起来。B 完全不闻不问，那是他自己的课题。C 陪伴，请听，不刻意称赞和责备。第一，用激将法嘲笑谩骂也是为了他好，请选择。<音乐>你想好了吗？正确答案就是 C， 陪伴，请听，不刻意称赞和责备。根据台湾的卫福部健保署统计，在1 0零五年到1 0零七年，忧郁症的人数是逐年的成长的。在107年，因为忧郁症就医的人数高达四十万人。不过，事实上呢，只有五分之一的忧郁症患者会主动寻求帮助。相信其实，在台湾还有很多的忧郁症患者没有接受治疗。忧郁症的成因其实非常的复杂，不过基本上可以就生物、心理还有社会这三大因素来共同作用讨论。那没有去接受治疗，最主要原因包含有很多人不知道什么是忧郁症，或者是不愿意承认。自己其实有可能罹患了忧郁症而抗拒治疗，不过其实忧郁症如果不积极的治疗的话，可能会让症状更严重。所以其实呢，在很多的社群软体，甚至是很多的这些医学报道上面，都会告诉大家说，如果你发现身旁的亲人或者朋友有忧郁症状的现象的话，一定要尽快陪同寻求专家的诊断跟治疗。不过其实，在关注忧郁症患者的同时，你是否也注意到那些忧郁症的？陪伴者其实他们也很需要帮助。今天来到节目当中的 Over Blue 团队，就从他们自身的经验中发现，其实现在有很多的忧郁症陪伴者，他们是十八到二十四岁的青年，除了自己还很年轻，自身的经验也不足之外，其实也缺乏求助的意识，缺乏求助的管道，自己压力也很大。这些忧郁症陪伴者们，除了找到合适的陪伴方式，更需要有抒发压力与情绪的管道。Overbook 团队总共有五位大学生，带着这样的议题来到了样非全球行动计划。他们出发到欧洲、德国、比利时、法国，总共三个国家，十二天参访了十二个机构，带着答案回到台湾展开行动。我们今天要透过节目一起来听听他们的分享吧。Let's go。公共参与，青年组织，志工服务 ，Let's go！ 一起青年行动 ，I care
1: 。再
0: 次欢迎 Over Blue 团队的子瑜以及心仪。
1: Hello， 大家好。
0: Hello， 大家好，欢迎你们今天要来到节目当中，跟我们分享你们到国外去取经关于忧郁症陪伴这件事情。其实你们两个还很年轻，哎，很好奇你们为什么会想要关注这样子的议题呢？
2: 我自己的部分的话，是因为之前家人有得过忧郁症这件事情影响我很深。当时年纪小，身为一个陪伴者，然后又是一个妹妹，其实这样的角色是一个很矛盾，也还在学习的一个角色。但当时可能。没有处理得很好，所以这个问题就一直搁在心中。那稍微长大进到大学之后，也发现身边的同才非常多人也都受到忧郁症这个议题这个问题所困扰着，所以就抱着这样的一个疑惑，然后也抱着一个想要解决这件事情的心情，看到了有样飞计划这个机会，所以才会。跟就是后来遇到的团队朋友们一起组织，然后一起努力，想要为这个议题多做点事
0: 。那子瑜你自己呢？为什么会想要来探讨这样的主题
1: ？其实，呃，我之所以会关注这个议题，其实因为我本身就是忧郁症陪伴者。嗯，那我自己之前的女友，她曾经是罹患过忧郁症。那在那段时间里面呢，我其实呃曾经感受到很大的压力，就是。因为通常作为一个他身边最重要的这个重要他人，通常就是会直接承受这些情绪。那另外一方面，就是你也可能也会很疑惑说，说到底要怎么样才能够去找到，就是跟患者正确的或者是相对比较适当的这种相处方式。以抱持了这些疑问，那即使到了现在，可能这一切都过去了，但是我还是会想说，哎，我能不能去帮助，就是那些可能。也跟曾经的我一样遇到这些问题的人，他们能够就是比我早一步去找到说怎么样去跟人相处，怎么样去就是化解自己的压力。那所以就是基于这些原因，我们在想说好，那我们就投入这个忧郁症陪伴者的这个议题。那也希望帮助说更多的陪伴者能够找到这个正确的方式，那也进一步的去支撑起身边那个他
0: 。所以其实子瑜还有心仪，你们都是因为自己。也是忧郁症陪伴者的角色。那在寻找资源的过程之中，也发现台湾在这个资源方面是比较缺乏的，所以决定要出国寻找答案了。那我们就样飞全球，全球有这么多国家，为什么你们选择到
2: 欧洲去？去了比利时、德国跟法国呢？嗯，关于这个的话，其实我们团队一开始在讨论要去哪些国家的时候，也经过了好一番时间的。呃，资料搜集一方面是因为其实要做这种跟心理相关、精神疾病相关的议题，我们认为就是欧美国家目前的不管是医疗趋势，或者是他们对于人权以及就是人的关注，其实还是相对充足的，相对起我们身边的亚洲国家而言。最后我们去参访了这三个国家，每一个国家其实都有自己的。特色，然后也给了我们很多不同的一些建议。就最后结果而言，我们认为选择这三个国家其实是，呃，还蛮正确的决定
0: 。那你们总共去了十二个机构，当初在台湾出发之前，你们是怎么样子来筛选？最后去的这些机构又有什么样子的特色呢
1: ？呃，我们那时候其实主要的方式就是透过网络去。就是搜寻有没有一些是国际上比较有名的这些很幸福相关的组织，嗯，那里面可能包含了就是政府的一些公部门机构，那有一些是就是可能私人 NGO， 那我们其实那时候在挑选的时候有就是希望能够就兼顾多元性，而、呃、不要就是说可能只单一聚焦在这个忧郁症这本身，我们也可能透过其他面向，比如说艺术治疗啊，那比如说就是有一些互助团体的一些组织。所以我们其实那时候在找的时候，算是蛮多元的
0: 。其实，在出发之前，真的非常的不简单，要做很多的功课跟准备。除了去联系这些国外的组织之外，你们也会观察一下，究竟台湾现在目前面临到的问题是什么？你们在出发之前看到台湾对于忧郁症陪伴者，你们觉得应该有什么样子可以改善的状况？
2: 我们目前发现的是，台湾在面临忧郁症这一块的议题，其实对于这个议题的关注是慢慢有在提升的。首先就资料而言。就卫福部的资料来说，用药人口是有显著提升的这样的趋势。但我们看到这个数字，并没有觉得它是一个完完全悲观的结果。这可能意味着大家对于忧郁症这件事情越来越有意识，然后越来越会去主动就医。那也许社会上对于这样的精神疾病也没有在这么样的污名化。当然，它还是存在很多各式各样的挑战。不过，这就我们目前。第一阶段的发现而言是乐观的结果。那另外的话，我们也有发现，就是台湾对于忧郁症这个议题呢，虽然有更多的关注产生了，但是大家多多少少还是会觉得这样的一个精神疾病是有点不能够为人所知，就是并不是一个明亮可喜的议题这样子。嗯、所以其实不管是家长啊，或者是患者本身。多多少少在一开始会对这样的一个疾病有所抗拒，那抱着这样的情绪跟心情，我们其实是希望在国外组织那边，天天看各国不同民情，然后不同的呃生活方式，这样子之下，他们的人民或者是他们的患者本身会怎么样去看待自己这样的忧郁症的议题，这样子。
0: 那其实我很好奇的是 ，Overblue 团队，我有注意到你们特别 focus 的忧郁症陪伴者是18到24四岁的青年陪伴者们。其实这一段年龄层的青年们，他们有的时候连自己的情绪都不太能够好好的掌握跟处理，更何况要去陪伴这些情绪上面比较低落的忧郁症患者，其实还蛮困难，甚至有时候自己心态也不是很成熟。你们自己观察到的呢？这一些十八到二十四岁的青年陪伴者，他们有什么样子的议题跟问题要被解决
1: ？呃，就像图杰刚刚有讲到，就是对于我们这个年纪的学生来说，我们是嗯，刚刚要即将要踏入社会，但其实又还涉世未深的这个青涩年纪。<笑>是，其实我们很长就是会面临到很多的压力，但是却又缺乏对抗压力的经验，在很多时候遇到这种就是比较低潮或者是压力的时候，就比较难去。做比较有效的抵抗，那在可能原因也还有是，比如说，哎、嗯，我们可能一天会花很多时间在手机上面，或者是一些社群媒体上。嗯，那其实过度的使用社群媒体，让我们跟社群去做连接，会导致我们有时候会更在意，就是哎、欸，手机上面的讯息啊，或者是别人的一些留言。那在这种情况下，很多时候其实我们的情绪很容易被就是。这些社群网络绑架，嗯，那这也可能就是导致说现在越来越多的年轻人可能会罹患忧郁症的一个原因
0: 。你们透过了观察，做了功课，了解了台湾的问题之后，飞到了欧洲去。接下来，我觉得很好奇了，究竟你们找到了这些议题的解答了吗？
2: 最显著的一个答案是他们。嗯、呃，不管是一般人或者是忧郁症患者本身，在面对这样一个疾病的时候，他们的态度其实是相相对于，呃，台湾人而言蛮中性的，就是他们会认为，呃，虽然患患上忧郁症这件事情本身当然不是一件好事，但他们也不会把它当成一件太糟糕的事情，反而是当做是生命当中的一个阶段。而已，然后他们也不会觉得所有跟忧郁症相关的事情就必定是回岸忧郁、呃，很很不能见人的那种情绪。他们觉得，呃，这件事情既然变成了自己的一个疾病，那就是带在身上的一个东西。那怎么样与之和平共处才是他们必须去面对的课题？所以我们在各个组织里面也发现，他们在处理忧郁症这个议题，不管是陪伴忧郁症，或者是呃训练，或是陪伴所谓的陪伴者，他们都会安排很多呃很有趣，然后也充满欢乐的活动在里面。
0: 那有没有在参访之中让你特别印象深刻的组织？
2: 在这个部分的话，我特别想要提一下，在法国我们看到一个组织，它叫做 Clubhouse。这个组织其实,其實在嗯、呃、全球的很多国家都有分布。那它在法国巴黎的这个组织，它特别处理的就是这样的一个精神疾病的议题。那我先简介一下它的运作方式。这个 Club。Clubhouse 呢，它是一个呃私人的团体，但是有受到政府单位的补助。那呃，它主要就是提供一些精神疾病的患者在出院之后，以及回到社会之前的这个中间的过渡阶段，让他再次经历社会化，然后呃与人相处陪伴的这样的一个过程。那其实我觉得这样的概念非常好。第一个原因是因为呃。他们考量到了一个患者回到社会，他所需要重新学习以及重新适应这件事情，在患者嗯病情最严重。最严重的时候，他一定是在医院被隔离的。那他回到社会，一定会呃第一时间遇到很多的冲击以及不适应的事情。那透过 Clubhouse 这样的组织，它提供了病友一个空间，大家可以在里面进行日常的社交活动，或甚至呃最日常起居的烹饪、呃饮食、调酒，或者是呃大家一起读书、运动、种花、种草等等。嗯、呃，包罗万象，非常日常生活化的活动都涵盖在里面，然后，嗯、呃，借由在里面进行这样的活动，没有人会再刻意去强调疾病这件事情本身，但是同时，当他们想要提起自己的一些不顺遂，或是自己一些比较难过的过往的时候，又因为彼此都是呃病友的关系，而更能够同理对方。那这样的一个组织所营造出来的氛围。在我们参访的当下，也是让我们觉得非常非常温暖，而且呃很活泼可爱的。它并不是一个可能外界想象，如果是精神疾病患者会是一个死气沉沉、阴郁的地方，它完全不是，它是非常活泼欢乐的地方。那目前台湾呢，可能因为。呃，现行医疗政策啊，或者是一些社会福利政策，还没有考虑到这个方面，所以并没有这样的规划。但是，我认为就是未来台湾可以努力的方向，可能可以包括这一项。那子
0: 瑜，你自己的观察呢
1: ？最印象深刻的机构其实是法国的一个，就是在协助让忧郁症患者能够去形成互助团体的一个协会，它叫做 f i n o c c y 然后，呃，这个协会它。运作的方式是这样子，他会透过就是呃，可能给予一些实质性支持的方式，去让这些患者啊，他们可以一起去共同的做某件事情，一起去看某一场电影啊，或者说，哎、欸，我们一起去报名同一场瑜伽课这样子，就透过这种方式去帮助他们产生社群连接。那也透过可能做了某一些就是能够去抒发压力的活动，来帮助他们能够更消解情绪。那。这个团体呢，它特别点在于说，其实它背后是有就是政府支持的，就是这个协会它会去向政府去争取经费，然后也会就是透过这些经费能够去就是帮助他们在对这些互助团体去做后续的追踪。那这个这种自发性的互助团体，有的时候其实它的呃，它所带来的这个效益是能够降低就是医疗的成本。因为他其实团队的成员就是他，同时可以在这个活动里面就是得到治愈。那其实也有时候啦，就是可能会相比于去寻求医院的治疗来说更为的有效。那另外一方面，也就是说这个协会其实在他底下孕育出了这么多的组织。那其实呃，长期来说，他也在无无形中一直在扩散，就是那个对于人们对于忧郁症正向或者是能够就是呃。以社群导向为主的这种心态，就告诉大家说，就是，哎、欸，我们遇到忧郁症的时候，其实我们不要只是把自己的心门关起来，我们可以去寻找更多人一起，然后去做一些能够让我们都开心的事情。就是这个协会同时是不断的在透过去资助这些互助团体，在去宣扬这些概念，所以这点我是觉得呃蛮可以作为，就是台湾无论是可能政府或者是民间，未来如果在推行就是呃忧郁症这个议题上面的一些解放的时候，不妨可以参考说欧洲的这些组织，他们是这样子来运作。
0: 好了，在节目的第一阶段呢，我们已经了解了 Over Blue 团队的子瑜以及心仪，他们究竟在台湾做了哪些功课，观察到了什么样子的问题，同时他们去取经的过程之中，最让他们印象深刻的内容。不过，究竟带回到台湾的时候，他们开始做了哪些行动计划来执行呢？我们稍微休息一下，接下来也请心仪帮我们推荐一首歌。嗯
2: ，我今天想要推荐的这首歌叫做《我爱你却不能拯救你》。大家听到这样的一个歌曲名称，难免会觉得它有点悲伤、悲观。但是其实，在聆听它的歌词的时候，我们却能发现，它并不完全是这样的一个情绪跟心情。嗯，它最重要想要传达的，或许就是。呃，作为一个陪伴者，我非常爱你，想要投注所有的一切在你身上，但确实也没有办法真正的走到你的内心世界，无法拯救你。但我们却可以透过这样子彼此陪伴的过程，期待展望未来会越来越好
0: 。那接下来我们就一起来听听这一首由好乐团带来的《我爱你却不能拯救你
2: 》。你对着人群大喊。在天桥的中心，在远处面对你，只想要你活得平静，带着死心。你你，你。你说很
3: 是是我却如
2: 此爱你可你是你
0: 我们是
2: 大家好，我是媒体来做客的主持人小黄老师。我们为听众朋友挑选的是跟媒体相关的时事议题，有机会我们也会为各位介绍很多新创的跟教育、跟媒体相关的团队。我们来反思媒体所建构的现象，跟实际上现在所面临到的很多的挑战。欢迎每周一的上午十点到十一点收听《媒体来做客》，关心媒体素养教育。
0: 第三届“我的未来我做主”反毒微电影竞赛征件报名开始喽！即日起到四月八号下午三点为止，不管你是大专生、高中职学生，或是国中小同学，只要以反毒为主题拍摄七分钟以内短片，就能参加比赛哦！奖金最高二十万，你还在等什么？详情请上“我的未来我做主”官方网站及脸书粉丝专业。以上广告，教育部提供。
2: 如果当初不要贪吃那些糖果，就不会染上 K 糖。命了
1: 。时代进步，就连毒品也推陈出新，例如毒咖啡、毒果冻、毒糖果等。除了有新奇感外，也降低青少年的戒心
0: 。政府打击毒害刻不容缓，全面扫荡毒品，加重贩毒刑责，强化戒瘾治疗，阻绝毒品于境外
1: 。拒绝毒害，迎接健康世代。广告由行政院提供。
0: 教育广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人图杰。今天节目当中为大家邀请到的是 Over Blue 团队，他们到了比利时、法国以及德国去参访。他们要探讨的不只是台湾的忧郁症的议题，同时更进一步聚焦在忧郁症陪伴者的负面情绪，应该要怎么样子来协助他们排解呢？跟这些重要的人应该要怎么样子来好好的相处？今天就请我们的子瑜以及心仪来告诉我们，他们带了哪些的解决方法，回到台湾实际行动呢？欢迎两位
2: ，Hello，Hello。Hello.
0: 那么回到台湾之后，你们实际进行了哪些的行动计划呢？
2: 接下来就是关于我们的工作房规划的这件事情。首先，我们在目标规划的部分，有先在脸书上面成立了粉丝专业，在上面放了懒人包做议题宣传这件事情，主要是希望可以扩散工作工作房资讯的同时，唤醒大众的关注。而这件事情也确实达成一定的成效。好，那接下来第二个部分就是关于讲座跟工作房。我们举办了一场讲座跟四场陪伴者工作坊。在第一场讲座的部分，我们是希望先传达给大众关于忧郁症相关的科普性知识。那在嗯、呃、第一次工作，嗯、呃、第一次讲座之后，大家可以透过嗯、呃、讲座里面的认识以及了解来决定是否要来参加后续的工作坊。那之后的四场工作坊，我们各有安排不同的主题。嗯，从由浅而深，希望大家可以先借由认识彼此、熟络彼此，慢慢加深之后，跟大家、跟彼此说说看自己陪伴的故事以及心路历程，然后老师也会引导大家如何面对自己的情绪，以及如何面对呃那个陪伴对象的情绪。那这个目标，我们希望达成的就是协助陪伴者建立一个良好的互动心态以及方法。那最后，我们的最后一个目标是希望这个工作坊可以导入校园的心腹机构，让它制度化之之后，呃，最后进行一个互助团体的永续化。希望这样的议题发酵，然后，嗯、呃，不要因为我们这次工作坊告一个段落之后就这样。结束了，希望这个议题可以受到大家的持续关注，然后持续延展下去，让所有嗯、呃、需要这个资源、需要这样的讯息的人，可以真正获得帮助。
0: 所以其实 Overblue 他们的规划非常的完整。回到台湾之后，他们就非常积极的跟着这三个方向：第一个是在脸书上面做懒人包的议题宣传，同时也会办理讲座以及陪伴者的工作坊。最后一件事情就希望这个议题能够永续发展下去，能够将这些他们带回来的 SOP 真正导入这些校园的心腹机构。那我们就一一的来看，到底这几件事情有些什么样子的成效，参与者的回馈又是怎么回事吧。首首先，子瑜要跟我们分享的是你自己负责，就是脸书懒人包上面的一些议题宣导，对不对？欸
1: 、对，其实宣传的部分主要都是由我负责。那其实我们在就是在想说，怎么样让议题扩散的这个过程中，第一个想到的问题就是，哎、欸，其实很多人他可能身边有忧郁症患者，或者是他自己本身就是患者，但他没有办法确认说，哎、欸，我自己到底是不是真的有得忧郁症。那这边就会想跟大家可能做个哎、欸、简单的检测，就是哎、欸、以下症状，如果你可能自己有符合的话，那你不妨就是去医院来做一个忧郁症的这个筛检。嗯，那可能就是比如说像呃生理上的话，就是有没有明显的这种体重减轻，或者是体重的上升，或者是说哎、欸、你有没有常常就是我整晚睡不着，或者是过度睡眠，就是常常一觉不醒。那有时候精神上也是，就是哎、欸，会特别的亢奋，或者是觉得觉得哎疲倦，四肢无力。那，再就是哎、欸，情绪上或者是心理上面的，有,有人会感受到说，哎、欸，自己感觉常常会很有罪恶感，或者是觉得哎、欸，我自己好像活着没什么价值，那精神也不集中啊，注意力减退。那如果有就是这些情况，甚至说更严重的说，你有自杀的念头，或者是就是反复的去想到说死这件事情的话，那我觉得你可能就蛮有可能是有这样忧郁症的倾向的
0: 。好，所以听众朋友呢，其实也可以稍微自己先检测一下，如果真的有以上的这些情绪，发现到哎、欸，身边的朋友也许开始有忧郁症了，或者是你自己也觉得有这样的征兆的时候，你们的脸书懒人包就是要来帮助他们的，对吧
1: ？哎、欸，对，我们在就是脸书的这个懒人包里面，我们就除了有讲说，哎、欸，忧郁症陪伴者他到底面临什么样的处境之外，我们也提供了一些。具体来说，如果你真的是陪伴者，那你可以用什么方式去跟忧郁症患者相处？那这个比较细节的东西，等一下我想请新怡补充。那就是我们这个懒人包最主要就是可能要分成这些部分。那最后，我们也希望说，就是哎，告诉大家说，你不是一个人在对抗忧郁症。那我们有办这个工作坊，那如果你真的、欸、面临着就是很大压力的时候，你就直接来参与我们的这个活动。那我们也希望就是这个懒人包是真的能够达到有效的扩散。但不过蛮高兴的一件事情是，当初我们原本想说这个懒人包大概就是可能在脸书上面可能大概给五万个人看到吧，嗯，可到最后却没想到诶将、欸、近一百万个人就是。直接看到这篇贴文， <Wow> 那也是更有可能，就是有很多海外的朋友吧，嗯、就是跟马来西亚的、啊、或者新加坡朋友，就直接私讯粉专问我们说，哎、欸，这个工作坊能不能去他们的国家办？嗯、所以它其实是一个，就是它的议题算是有跨越了海外，跨越了年龄层，就是成功的让不同群体都看到了这个议题。
0: 因为其实我觉得 Overblue 他们这一次在让大家更关注这个议题的同时，其实有实际的告诉你应该要怎么样子做。包含像他们这一次的懒人包资讯里面也有提到，如果你身边真的有忧郁症的患者的话，其实你有以下的几种方式可以来协助，包含不鼓励也不责备，主动关怀与倾听，界定好自己的责任。这几件事情其实都是他们在网络上面真的是懒人包，你一键看完之后，你至少会知道。你在无头苍蝇的状况之下，应该要如何来踏出第一步？那其实刚刚子瑜就已经先做了一个预告了。心怡接下来跟我们聊一聊的是，你们实体的工作坊到底在做些什么样的事情
2: ？嗯、呃，在我们的工作坊当中，其实我们也持续正在调整我们的呃行动的方向。嗯、呃，比如说我们一开始做的规划，其实呃面临当中参与者以及老师之间的协调，我们其实是。呃，有做出非常多的调整的。呃，一开始在科普性质讲座方面，除了介绍大家呃一些比较基础的知识之外，我们也有进行小活动。那其实，在小活动的这个部分，也有面临了一个小小的课题跟挑战，那就是我们当时玩了一个叫做 shoot show 的活动，它是从德国的一个组织那边借进来的。那这样的一个活动是叫做“体验忧郁的重量”，也就是我们希望把嗯、呃、很多具体的食物，比如说嗯、呃、安全帽、雨衣、书包等等的东西加注在呃一个人身上，来让他感受呃一个忧郁症患者在呃日常生活里可能会有的那种无以名状的不舒服。这样的不舒服不会让他到。呃，完全无法承受，但是却又真正的让他闷在心里，然后感到头晕目眩。但其实我们虽然在讲座的当场举办了这样的一个活动，但我们也面临到了一些小小的反弹，那就是，嗯、呃，真正身为患者的本人。可能会认为自己在承受这些情绪以及困扰的时候，本身就已经非常难受了。然后他们可能没有办法很能够理解我们为什么还要让人去呃去经历这样的一个情绪跟心情。那在这个方面，也是我们的呃团队也需要一直面临的课题，就是我们需要不停的去协调患者以及陪伴者这两个之间的角色。因为我们的客群设定是在陪伴者之上，但是在做这个议题的同时，多多少少会碰触跟刺激到患者，嗯，难免会有患者认为是不是我。嗯，真的造成别人太多困扰了，是不是？我真的太难搞了，等等的，才会让我身边的这个陪伴者需要去寻求这么多额外的帮助。但其实完全不是这样的，我们都只是希望大家可以过得更好。那这些陪伴者也是因为这样，所以来寻求这样的一个互助而已。那接下来我们的市场工作坊呢，就是以这个为主轴。嗯，从一开始的团员彼此认识到后来深入到各个彼此内心的真正的故事，或是陪伴的心路历程当中，我们也发现大家面临的课题，然后陪伴的对象，嗯，都非常的多样化。嗯，不过我们也感觉到，其实虽然确实是这样的，忧郁症的课题。但也真的并不总是忧郁沉重而无法承担的。我们在工作房里面是时时有欢笑，然后大家会聊聊天，一起吃饭的。那嗯，也透过这样的一个良性的循环跟一个延续性的相处，我们也的确见到了大家其实是更愿意敞开心房去说出自己的嗯过往的故事，以及现阶段遇到的困难跟挑战。那嗯，未来我们也会希望这件事情是可以一直延续的，可能陪伴者彼此之间是可以建立互助的关系、联系的关系，在没有我们这些工作人员的介入之下，他们也可以嗯借由彼此的私下联系、私下交流来互相相处，然后找到适合彼此的陪伴方式，然后也回到自己的日常生活里跟。他那个陪伴的对象处得更好。
0: 你们真的出国取经之后回来，计划一波接着一波，同时其实也不只是一场或是两场短期的活动，也希望能够延续它的长期效益。那当然，其实出国了一趟，自己走完整个计划之后，你们会有一些对于台湾方面的帮助，当然对于你们自己个人也会有一些成长。在听这些成长学习过程之前呢，我们也先来听一首歌。这一次轮到子瑜推荐了。
1: 我想要推荐的歌曲是 Linkin Park 的 In d i a n Linkin Park 其实它是一个外国还蛮有名的乐团。那这个乐团的主唱他其实自己本身也是长期受忧郁症所苦。那这首 In d i a n d 呢，他比较我相信呃，蛮多如果你热爱听摇滚乐的朋友应该都有听过这首歌。啊，他从他可能一些接近事吼的唱腔里面，其实你可以听出很多那种嗯，忧郁症患者内心的。焦躁或者是压力，那很多的时候，就是当情绪低落的时候，你听到了这首歌，听到了它的旋律，其实你就会感受到你内心的那个声音是被我唱出来的感觉，你会真的会觉得就是哎、欸，比较有释放的那种疏解的感觉
0: 。那接下来就一起来听听这一首 Linkin Park 为我们带来的 In the End
1: 。It with
3: thing, I know WHY It even matter how hard YOU OR DON'T STARTS Keep that in mind. I'm just trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks like the waves, so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, but didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. I tried so.
0: 这首歌就是来自于 Linkin Park。In the end。那接下来呢，我们继续来听的就是 Over Blue 的团队要继续来跟我们做分享。其实刚刚星宇跟子瑜都已经提到，他们不论是出国的理由，或者是回到台湾之后进行了哪些的行动计划。不过其实我们也还蛮关心你们个人自己呢，究竟在参加样飞全球行动计划之前跟现在的你们，你们觉得自己获得最大的学习成长是什么？
2: 嗯，我个人的学习成长方面的话，可能可以分为两个部分。第一个部分是，嗯，我自己在面对一个议题，想要解决一个议题的时候，可能可以更有行动力的去实践它。过去这个忧郁症的议题，还有忧郁症陪伴者的议题，在我们的生活当中是都是处处可见的。那嗯、呃，也会觉得它是一个很大的议题，无从解决，无从下手。但是透过参加这个计划，让我们发现，其实所有的事情只要开始做，聚焦之后，一步一步慢慢来，都有可能发酵，都有可能成功。当然，我们也不能说我们现在目前的努力是所谓的成功，因为这可能只是起步的阶段。但是这样的一个经验也让我们呃学习到说，呃，其实对于任何事情的关注，只要我们开始付诸实现，都还是有可能成功。那第二个面向则是在工作坊当中比较实际的成长。当时，嗯、呃，工作坊的讲师有让我们一直重复、反复的练习一个句型，嗯、呃。我觉得各位听众朋友也可以练习看看，那就是你在面对呃身旁可能有忧郁或是焦躁情绪的朋友、家人的时候，你可以先试图同理他的情绪，并尝试把他的那个情绪说出来。嗯、呃，这样的句型可能是呃，你觉得心情不好，那这样的心情不好，我们再把它具体化一点，你觉得很沮丧，是因为。呃，你的成绩考了不好，这样的剧情，各位听众朋友可能会觉得非常直观，也很无聊。但其实透过这样的练习，是为了让大家可以把情绪具象化，因为当呃那个忧郁或是悲伤的对方正处于情绪的呃低档时期的时候，他其实最希望的就是。嗯，别、呃、人可以理解他为什么那么不舒服，那么不开心。那理解到这样的情绪之后，他很快的就可以发现，原来有人懂他，有人懂他之后，他可能就会主动愿意跟你说更多。那你们就可以进行开始进行更多良性的互动以及沟通，才有可能促成大家一起变得更好这样的过程
1: 。我想，呃，身为大学生，其实我们在过去很多的时候，其实我们。人生是一帆风顺的，可能我们即使是呃，比如说在学校的时候，常考试也都是也、欸、很顺利，可能拿了第一名，然后进了台大。但我觉得在这个计划里面遇到了一个很大的转变是，是我们遇到了挫折，其实是过往没有遇到过的。像我们在过程中，其实就呃承受了很多的呃，可能在因为立场不同的一些指责。那像是呃，很多患者可能他就在我们办工作坊过程中，或者甚至我们在宣传议题过程中，他可能会呃提出一些质疑，或者是认为说，哎、欸，我们做出了一些或者讲出了一些会伤害到他们情绪的事情。那这些对我们来说，其实我们可能有刚开始会觉得说，哎、欸，可是我明明就不是想要伤害你啊，但我只是就是想要把这个议题这样子讲出来而已。那我觉得，呃，这里凸显到一件事情，因为其实很多的时候，我们可能在帮助一群人的时候，会间接去伤害到另外一群人。那，呃，在面临这样的问题的时候，在面临这样的处境的时候，其实我们更应该要有，呃。更强的一个信念，去告诉自己说，在做这些事情的时候，其实我们是呃，我们的心态是怎么样？那有的时候，我们不应该要这么的去在意别人的看法。那即使真的，欸、假设我们今天真的去伤害到了别人的情绪，那我们又应该要怎么样去处理？那我觉得，这都是我们在办专案的过程中，去经历到了一些过往没有去处理到的问题。那再来还有一个就是像心仪刚刚讲的，就是他讲的这个问句，我知道你的情绪，我知道你的心情现在很焦虑、很沮丧、很焦躁、很不安，是因为你做了什么事情？这样子的一个句型，其实它不只是在陪伴忧郁症患者的时候，你可以在。他可能心情不好，或者他在焦虑的时候，你可以这样去回应他的情绪之外，其实会可以用在很多是平常的时候，男女朋友啊，或者是家人之间，即使可能或许你没有这样的犹豫倾向，但是它也是一个很好用的问句，因为它就是一个能够去同理对方心情的问句。那在学习这样子像类似这种问句，或者是工作坊其他环节的过程中，其实你也会发现说，哦，并不是一个这么的。懂得与忧郁症相处的人，即使说可能过往有一些经验，你也以为说自己好像蛮会沟通的，但是直到这个时候，你才会发现说，哎、欸，其实我好像嗯，在这些地方我还不够能够去同理那个对方的感受。那我觉得这些点都是在这个工作坊或者是在整个专案计划筹办过程当中，才慢慢的去学习到的事情。
0: 今天再一次非常谢谢心以及子瑜来到我们的节目当中，跟我们做分享。其实大家从他们的故事之中也可以看得到，不论他们是帮助台湾在忧郁症这样子的议题之中推动了不少之外，其实他们自己本身也有非常棒的学习以及吸收。那不知道大家会不会很好奇，究竟他们平常都花些什么样的时间，看什么样子的书，跟看什么样子的电影呢？马上就进入到我们的下一个单元。年轻人看什么书？看什么电影？听什么音乐？看什么展览？我思故我在。I think, therefore, I am.
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是吕心怡，目前就读台大人类学系三年级，双主修社会学系。那今天呢，嗯，因为我们关注的是忧郁症陪伴者这个议题，想要跟大家推荐一下一部电影，它叫做《明天别再来敲门》。大家听到这个电影的名称，不知道会觉得怎么样呢？它的故事其实是描写一个有忧郁症的老爷爷。在呃面临人生的很多绝境、绝望的时候，很想要去自杀，但偏偏他的邻居却不让他称心如意，天天跑来找他麻烦，东管西管，希望他来帮他处理事情。所以这个老爷爷呢，每天要去执行他的自杀计划前，都会被一群人所干扰。那大家就可以透过这部电影，用一个比较轻松诙谐的方式去看，原来这样的一个忧郁症患者，其实内心还是嗯充满着很多爱，以及对其他人的支持跟关怀。他可能表面上非常的悲观，非常的厌世，但他其实还是很愿意去帮助其他人。而透过这样的过程当中，也慢慢消解他想要死的这个念头。嗯，所以各位观众朋友可以就去自己看看这部电影内容怎么样，那就请你们自己一睹为快，我就不在这边剧透了
1: 。好，大家好，我是台大政治系的邱子瑜。那我将要推荐的这本书其实也是敲门，它是当忧郁症来敲门。那这本书它大概讲的内容就是，这个作者他他有在这个故事里面讲到说他。病发前就是有哪一些因素可能是导致病并发的原因，还有就是哎、欸、后来就是病发后啊，又重复的在康复，可能又在复发。那他想要讲就是忧郁症期就是一个，他不一不会完全好，而是可能会这样持续的，就是不断的反复，然后直到最后控制病情之后的这样的一个过程。那他就讲说，哎、欸，其实这个。忧郁症的过程中，其实很需要就是有朋友跟家人的陪伴，那再加上就是说，哎、欸，听医生的建议，去认真的面对病情，才能够帮助他们更有效地去克服。那我也蛮推荐大家可以就是从这本书里面去了解，说到，哎、欸，精神疾病跟我们大众所认知的到底有什么样的不一样？那实际也在经历的过程中，有可能会遇到哪一些事情？
0: 今天再一次非常谢谢心怡以及子瑜来到我们的青年故事馆当中，谢谢你们，谢谢大家，谢谢大家。那接下来呢，我们就进入活动地图 ，I enjoy， 一起来看看教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些吧。你想参加的活动都在这里，活动地图。就。活动地图 ，I enjoy 这个节目单元呢，最主要是要告诉大家，教育部青年发展署即将举办给18到35岁青年的精彩活动，或者是一些很棒的计划。希望大家有兴趣的话，可以赶快来投稿哦。首先，第一个呢是教育部青年发展署在1 0零九年的超强记者，现在正在热力的招募中。而且它的截止日期就在两天之后， 2月21号。如果你也想要成为超强记者，来写一些有关于教育部青年发展署的活动报道的话呢，欢迎大家可以赶快来参与。那这个招募简章呢，大家只要上我们教育部青年发展署就可以下载得到了。下一个呢，是我们的1 0零九年青年社区参与行动 2.0 Change Maker 计划，现在呢也正在征建当中喽。最主要这个征建的时程呢，是从二月中旬一直到四月中旬，所以现在呢正在起跑，大家可以赶快把握机会。这个计划活动呢，是为了希望能够引动青年对家乡以及土地的认同，协助社区活化以及发展。教育部青年发展署的这个 Change Maker 的计划，希望鼓励青年组成团队，针对地方的需求，以设计介入社区的再生。并且以行动来去做实现。如果大家对于这个社区服务相关或是社区再生再造有兴趣的话呢，欢迎也可以上教育部青年发展署的官方网站查询“青年社区参与行动 2.0 Change Maker 计划”就可以找得到了。以上就是今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容的话，不要忘记要锁定。教育广播电台每周三晚上的七点零五分到八点钟，我是节目主持人涂杰，每个礼拜为你找一个青年，一个故事，告诉你更多台湾青年的感动故事。我们下周节目再见喽，拜拜。